0: Caminhos, caminhos. Essa é a música Rito de Passar, da MC tá, que tem o mesmo nome do seu primeiro álbum de estúdio, lançado em 2019. O disco é uma mistura de funk, MPB e R&B, com iconografia da Umbanda. E a música é estruturada em uma tonalidade de fá menor, marcada por um constante atabaque, três colcheias começando sempre na cabeça de cada compasso, palmas que nunca se atravessam e constroem o famoso 3 contra 2 ou seja, 3 palmas onde normalmente caberiam 2 e a criação da roda é feita com um sintetizador que faz a base harmônica
1: é como se, pela repetição, a gente estivesse sendo colocado no meio de uma paisagem de roda. A letra fala sobre as preparações para esse ritual e faz referência a práticas sonoras que acompanham o rito de passagem quando ela fala, cantar e dançar para saudar, tocar para marcar. E tudo isso fez a gente pensar em outros rituais de passagem e quais as músicas associadas
0: a eles? Então, pensando no ritual como esse conjunto de ações com significados que dizem respeito ao local, ao tempo e ao grupo de pessoas no qual é feito, a gente pode até pensar que o aniversário é como um desses rituais de passagem, onde cantar parabéns é o som atrelado a esse evento.
1: E a gente vai cantando parabéns atrás de parabéns, na hora do bolo ou pelo telefone com a família que mora longe. Mas e quando o parabéns acaba e a gente faz a nossa última passagem? Qual o som da morte?
0: Nesse episódio, vamos falar sobre duas formas comuns de cantar a morte. A elegia e o lamento sertanejo, ou as excelências, e como elas se estruturam.
1: A elegia não é propriamente um canto ou uma música. Ela pode ser entendida como esse espaço para a reflexão do meditatio mortis, que é o sentimento sobre a brevidade da vida, da fuga do tempo e da fragilidade, de tudo o que é humano e pode se relacionar com a perda.
0: Segundo o teórico Etienne Sorriot, a elegia segue quatro características estéticas. Toda elegia tem uma atmosfera afetiva específica. Um ethos, que realça uma determinada reação ou impressão emocional. Ela é construída a partir de uma série de elementos relacionados, criando um sistema de forças estruturadas. Também serve para referência a um juízo estético particular, ou seja, por ser uma categoria específica, possui regras de valorização especializadas. E é uma possibilidade aberta a todos os gêneros literários e a todas as artes, apesar de sua origem datar dos dísticos elegíacos, que nada mais são do que o metro ou a medida utilizada para as elegias, que normalmente se apresentam com dois versos poéticos alternados entre versos longos e breves.
1: Para tudo isso fazer mais sentido, escolhemos duas obras, o Opus 44, feito em 1893 por Glazo e Reza de Difunto, feita em 1957 por Guerra Peixe.
0: Ambas serão analisadas a partir de uma análise fenomenológica, que é basicamente uma maneira de análise do som com atenção especial aos conceitos de espaço, tempo e sentimento, se baseando muito no ouvir e no perceber.
1: Então, os comentários trazidos aqui serão feitos a partir do nosso ouvir e perceber. E, quem sabe, você também sente tudo isso com a gente.
0: Ok, o Glazunov se chamava Alexander Glazunov, nasceu em 1865 na Rússia, e como a maioria dos compositores do seu período e do século XX, não resistiu à tentação de realizar a sua própria elegia. Logo no início, o piano abre um espaço e a viola entra fazendo a melodia. entre os dois instrumentos cria uma estrutura de superfície, definindo meio que o papel de cada um durante a obra. Acontece, o piano e a viola brincam, às vezes se complementam, conversam, mas nunca saem desse espaço criado. E o sofrimento é o que define o local proposto.
1: que nos leva em um vai e vem de emoções que abre espaços para novas esperanças porém mantendo a lembrança de algo não tão feliz no momento de clímax somos levados a crer que algo novo vai acontecer mas retornamos à sequência de antes nossas expectativas não foram cumpridas
0: A sensação de movimento constante, seja pelas tercinas, seja pela presença de pequenas anacruzes, que são notas que precedem o tempo primeiro de cada compasso, cria o que chamamos de mecanismo de retenção, ou seja, a facilidade de reconhecer essa melodia memorizada. Dessa música, ela tem um batimento por minuto, mais ou menos assim. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E a tercina nada mais é do que grupos de três notas dentro de cada BPM. Ou seja, cada vez que a gente conta um, cabem três notas dentro desse um.
1: para entender melhor o que seria o Ana é aquele pá. Que vem logo antes do parabéns Que todo mundo fica segurando Até o momento das velas É
0: aquele momento que o pessoal fala que vai cortar o bolo E todo mundo fica com a palma preparada Até que alguém puxa o parabéns. parabéns
1: Em Reza de Difunto Guerra Peixe trilha caminhos parecidos Assim como no Glaso 9 O piano abre um espaço E a viola entra fazendo a melodia
0: sua tristeza, seu sofrimento, fazendo a viola soar como um choro, criando uma dinâmica onde piano e viola ora se complementam, ora se sobrepõem, o piano traçando caminhos diferentes da melodia, mas sem interrompê-la. E assim, como na outra composição, o clímax chega apenas para retornar ao sofrimento apresentado, como, sei lá, uma facada no coração. <risos> Mas para o final, Guerra Peixe cria como um eco. O piano está distante da viola, tocando combinações na introdução da música, enquanto a viola segue em seu caminho como no choro, que vai aos poucos sumindo, até não se ouvirem mais os soluços.
1: As duas composições analisadas foram feitas para piano e viola, mas a elegia data de muito tempo atrás, Desde o período do poeta grego Arquíloco, onde era declamada com uma lira, pela relação do seu tema com a morte, também ganhou o acompanhamento de flautas, instrumento associado ao deus Osíris, deus dos mortos.
0: Inclusive, sua história se mistura com a história da música no processo de distanciamento entre declamação e música, fazendo surgir o que conhecemos como música teórica, as leis matemáticas relativas ao som, e a música prática. ganha espaço na viola, pela sua semelhança com a tessitura da voz, unindo os seus dois componentes originais da declamação, a voz de quem declamava e o instrumento de corda melódico. Da aproximação com o som da viola, também ocorre esse outro processo de cantar e ouvir a morte, as excelências. Em
1: 1957, o jornal A Hora, de Porto Alegre, publica o artigo sem autoria, Regionalismo e
0: Tradição. Puxar o terço ou puxar o terço é um fato folclórico bastante difundido no Rio Grande do Sul, verificável sobretudo na faixa fronteira Uruguai e Argentina e em parte da zona litorânea. Assim, notadamente, nos dias de todos os santos e finados, podem ser encontrados nos cemitérios dessas zonas e, quizás de quantas outras,
1: grupos de pessoas reunidas para rezar ou cantar um conjunto de orações e cânticos sacros em intenção das almas.
0: Ainda que não se tenha registro sobre o início do hábito de rezar ou cantar o terço, Roseli Bodnar coloca que era comum que pessoas com aptidões recebessem recompensas financeiras para isso, sendo até mesmo uma renda que reforçava o orçamento familiar. Esse costume é tratado no livro O Canto da Carpideira, escrito por Lídia Maria em 2014, que une reminiscências e vivências de mulheres sertanejas, dando uma ênfase especial sobre cantar a morte.
1: Carpir, que significa colher, apanhar e preparar a terra, também carrega como significado o sinal de dor e sentimentos relacionados ao pranto e ao lamento. A carpideira seria a mulher que, por dinheiro ou escambo, acompanhava os enterros pranteando os mortos. O ofício de cantar as excelências ou de carpir, era passado de mães para filhas, pela tradição oral, para manter vivo o costume de se cantar à morte.
0: O canto pode ser acompanhado de uma matraca, que serve tanto para alertar as almas da chegada das carpideiras, quanto para marcar o canto, com batidas simples que se transformam em mais intensas, de acordo com o benigno.
1: Essa prática, também chamada de excelência ou excelência, mais comum no norte e nordeste do país, de cantar o Benedito ou ladainhas, se refere ao canto entoado à cabeça dos moribundos ou dos mortos durante o cerimonial de velório, como forma de encomendar as almas e garantir uma boa passagem.
0: A direção das vozes é diferente de região para região, porém, os saltos de quarta e a contenção de no máximo uma oitava permite a combinação de diversas vozes sem que isso quebre a unidade do som final, além da possibilidade de ficar mais tempo cantando. caberia aqui um disclaimer que todos os números que a gente vai falar de agora em diante se refere àquela clássica escala musical todo mundo conhece o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó se a gente considerar o dó como um, o ré vira o dois o mi vira o três, e assim sucessivamente então saltos de quarta significa imaginando que a música começa em dó que ela vai de dó para fá e a contenção em uma oitava seria que ela fica num dó mais grave até um dó mais agudo né? Oh meu Deus, eu vou pra glória, a glória dos anjinhos me, me lembrando do onde eu vou esquecendo, de me esquecendo só de só Deus vou me lembrando do mundo eu vou me esquecendo só de
1: Deus vou me lembrando.
0: E é interessante perceber as diferenças de modo de se puxar a melodia em diferentes benditos. Aqui, como a melodia é puxada por um homem, a extensão vocal é menor e prioriza o grave. A combinação da cadência descendente, saindo do sexto grau, indo para o primeiro e voltando para o segundo, caracteriza o final de todos os versos. Isso significa que para terminar uma frase, ele sempre sai do sexto grau, vai para o primeiro e termina no segundo. Criação do espaço se dá em Glasgow 9 e em Guerra Peixe. O espaço que a cantoria da excelência cria é fazer coabitar todas as vozes sem uma hierarquia ou relação de consonância. Aqui, o choque das vozes gera os batimentos característicos desse fenômeno.
1: E é possível observar que as cantorias, o choro das carpideiras e as excelências definem uma poética dos limites, pela sua forma oral e pela maneira de definir os espaços da vida e da morte. E é pelo canto que também se definem os ritos, se aproximando muito da música Rito de Passar da MCTA, tá, que abriu esse episódio.
0: Eu sou a Téna e assino a pesquisa, o roteiro, a apresentação e a masterização desse episódio. Lude Sardinha foi responsável pelo roteiro, apresentação e mixagem, e nossa arte de capa e D é de Ariadne Xavier. Siga nossas redes para acompanhar o projeto em MudanoDetomPod no Twitter e no Instagram. Caso queira saber mais sobre o tema e nossas fontes, visite nosso site em mudano e clique na aba episódios. Para entrar em contato, nos envie um e-mail para mudando de